0: O anúncio da Alemanha é, é, altera, de facto, o, o panorama é, geoestratégico na Europa. Altera também a forma como olhamos para é, as despesas militares.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. A guerra regressou à Europa pela mão de Vladimir Putin, que alugou sentir-se ameaçado pela Ucrânia. A Ucrânia, nos últimos 15 anos, praticamente triplicou a porcentagem do PIB que gasta com as suas forças armadas, o que, como se viu, não foi suficientemente dissuasor. A Ucrânia tinha igualmente feito uma tentativa de aproximação à NATO, e à União Europeia. Foi a Ucrânia que foi atacada, mas é toda a Europa que se sente ameaçada e, por isso, a Alemanha surpreendeu meio-mundo, ou até o mundo inteiro, anunciando um investimento para se reforçar militarmente. 100 mil milhões de euros, metade do PIB português, mais 2% do PIB anualmente, a regra que está inscrita no Pacto Militar do Ocidente. Todos os países da União Europeia, Portugal incluído, claro está, estão agora obrigados a seguir esse caminho para inovar, modernizar e ganhar autonomia na defesa do território dos 27 Estados-membro. Sempre com a NATO como pano de fundo. É reforçando o poderio militar que ficamos mais perto da paz? Para responder a esta e a outras perguntas, conversamos neste episódio com Bruno Cardoso Reis, historiador, especialista em segurança internacional, professor no Esquetá. O Expresso da tem o patrocínio do BPI. O BPI tem soluções para apoiar as empresas do setor do turismo na transição para a sustentabilidade. Mais informações em em bpi.pt. BPI. Um banco para o turismo. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor Bruno Cardoso Reis, o Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, diz que perante a insegurança devemos investir na segurança, anuncia para breve prazo um aumento da despesa com, com a defesa. A invasão da Ucrânia pela Rússia, o que nos diz é que devemos gastar mais dinheiro a armar-nos para melhorarmos a nossa capacidade de defesa? E disse o azão, já agora?
0: Quer dizer, eu, eu já defendi isso há bastante tempo e de facto... Acho que, portanto, posso ser aqui um pouco suspeito, mas de facto a minha impressão é que o mundo se tem tornado mais perigoso, mais imprevisível, vemos de facto uma série de potências em ascensão que investem muito em defesa, a China, por exemplo, este ano anunciou que ia investir mais de 7% no reforço do seu investimento em defesa, e portanto eu acho que de facto, sobretudo a Europa de facto se calhar já, já vinha fazendo algum esforço nesse sentido, na verdade desde 2014, o que não é aqui um acaso, tem a ver precisamente com a questão da, da ocupação da, da Ucrânia e portanto ainda antes de, até do Presidente Trump, que só, que, só, que só chegou à presidência em 2016, mas portanto já havia aqui algum esforço, mas eu acho que isso tem de ser muito mais, muito mais acelerado neste contexto, porque realmente não podemos correr o risco de ter aqui uma Europa desarmada perante grandes potências que cada vez mais uh, se armam e reforçam as suas capacidades militares. Isso no fundo seria colocar o, não só os interesses, mas os valores uh, europeus, a própria segurança da Europa, no fundo nas, potencialmente nas mãos de uma qualquer potência agressiva uh, que tivesse disposta a usar a força, não é?
1: Isso significa que nós temos que estar eh, permanentemente à procura de um equilíbrio para existir esse efeito dissuasor, porque nós olhamos para a poderio militar eh, da Europa, da NATO, da Rússia, da China, eh, que estava a referir, e ele é mais do que suficiente para destruir o planeta, não é? Eh, portanto, o, o efeito dissuasor faz pergunto-lhe, eh, pelo lado do equilíbrio que eh, o inimigo tem que perceber que nós temos pelo menos tanta força como ele?
0: Sim, quer dizer, e sobretudo ao nível nuclear, realmente as armas nucleares são aqui armas paradoxais, porque são armas terríveis uh, e têm um potencial de facto de destruir toda, toda a humanidade e até possivelmente a vida no, no planeta, uh, agora até por isso realmente têm essa função, uh, de, no fundo, funcionar como um dissuasor do conflito direto entre grandes potências. Nós sabemos que algumas potências europeias, concretamente duas potências europeias, a Grã-Bretanha e a França têm armamento nuclear, pois sobretudo temos os Estados Unidos, não é, que são aqui no fundo um aliado crucial por via da NATO, esse é, em termos de número é a segunda potência nuclear, tem um pouco menos ogivas do que, do que a Rússia, mas são milhares de, de armas nucleares e muito modernas, portanto esse efeito aí é muito visível, mesmo, mesmo ao nível do armamento convencional, vamos dizer assim enfim, de carros de combate, aviões, etc, de facto há muito essa função também, não é, de, no fundo, transmitir aqui uma mensagem ao outro lado de que uma ação militar teria um custo muito elevado, seria muito arriscado, não é, e portanto temos mais uma vez um pouco esse paradoxo, a estratégia muitas vezes é descrita como o domínio dos paradoxos, que é, de facto, e que é um paradoxo que já é conhecido há muitos séculos, não é, vem dos, dos clássicos. Do, do Gécio de um clássico da estratégia romana: se queres a paz, prepara a guerra, não é? Ou seja, se quisermos aqui garantir a nossa segurança, muitas vezes temos de dar, projetar uma imagem de força para, para o exterior para dissuadir potenciais adversários.
1: Quando olhamos especificamente para a Ucrânia, estava há pouco a lembrar 2014, a partir desse momento, a Ucrânia também procurou reforçar a sua capacidade de defesa. Nos últimos 15 anos, praticamente triplicou a porcentagem do PIB que gasta em, em armamento, que gasta com, com, com o seu exército, eh, mas isso não foi suficiente para dissuadir, eh, porque eh, é preciso atingir um determinado nível para ter essa capacidade de, de dissuasão?
0: Quer dizer, a Ucrânia realmente tinha, tinha, apesar de tudo, apesar desse reforço de investimento, uma enorme assimetria, e tem uma enorme assimetria de meios Uh, e até de número de tropas também com a Rússia, não é? Estima-se que as Forças Armadas Ucranianas são à volta de 200 mil, no caso da Rússia são quase à volta de 900 mil, uh, se pensarmos por exemplo em, em meios aéreos, uh, a, despropor a desproporção é de 10 para 1, portanto temos à volta de 150 meios aéreos modernos, aviões, helicópteros uh, ucranianos, uh, temos 10 vezes mais, 1500 no, no caso da, da Rússia, portanto havia, havia aí de facto uma enorme uh, assimetria e a própria Rússia também investiu na sua modernização. Uh, ao nível militar. De facto, aquilo que se procurou fazer nos últimos meses, uh, da parte de alguns países ocidentais, foi fornecer armas que de alguma forma uh, permitissem, uh, no caso de, de facto a Rússia avançar por uma ação armada, uh, permitiam no fundo equilibrar um pouco mais as coisas. E de facto aumentar
1: a resistência, não é? Uh, uh, causar também esse dano no, no, no adversário, no inimigo.
0: Exato, portanto no fundo a, a ideia destas armas anti -tanque, destas armas anti-aéreas, que parecem realmente estar a ser muito importantes em termos da, da eficácia da resistência ucraniana, realmente foram muitas delas fornecidas nos últimos meses, se calhar pode-se dizer deviam ter sido fornecidas antes, mas lá está, os países ocidentais tinham aqui um equilíbrio complicado, porque a Rússia alega que o fornecimento de armas em si seria uma provocação, é verdade que elas não foram suficientemente isso às horas, ou seja, podia-se pensar isso, Uh, e, e era um pouco a esperança dos líderes uh, ocidentais uh, de que, no fundo, este fornecimento de armamento sinalizasse à Rússia de que uma ação militar teria um custo elevado e que, portanto, não devia, uh, não devia avançar para aí, mas claramente, de facto, o, o Presidente Putin tinha aqui um, um nível de ambição e decidiu fazer aqui uma aposta muito arriscada e, portanto, esses fornecimentos de armas objetivamente não foram, não foram suficientes. Agora, eu acho que é muito importante deixar claro... Que se nós, se neste momento estamos a falar ainda desta situação, se estamos a falar das negociações entre a Rússia e a Ucrânia, foi porque a Ucrânia conseguiu ter aqui uma resistência militar tempo, relativamente eficaz, Muito importante,
1: né? não, muito não. para quem é invadido. A última versão da bússola estratégica para a segurança e defesa da União Europeia, para quem nos ouve, é o documento-guia da política externa e de segurança europeia, fala em gastar mais dinheiro com as capacidades militares, investir nas inovações tecnológicas da defesa, criar um hub de inovação na defesa, reduzir as dependências tecnológicas e industriais. É este o caminho, nós temos que ser também autónomos até em relação àquilo que há pouco estava a referir, que os Estados Unidos têm feito pela NATO e pela Segurança Europeia?
0: Eu penso que os próprios Estados Unidos têm insistido imenso, há muitos anos, mas em particular nos últimos anos, de que a Europa tem de fazer muito mais pela sua, pela sua própria defesa. Às vezes com uma certa ambiguidade, às vezes parecia, por exemplo na altura da presidência de Donald Trump, que era mais no sentido de comprem muitas armas aos Estados Unidos, mas obviamente isso é, muito, é dificilmente sustentável, ou seja, uma das razões pelas quais os Estados Unidos conseguem ter defesas em, em despesa de 3,5% é que isso é um investimento também na sua própria economia, na sua própria tecnologia. Sabemos que muitas das grandes inovações tecnológicas por exemplo, a internet, vieram do, do investimento e da investigação em, em defesa. E, portanto, a Europa tenta um pouco reproduzir esse, esse modelo e eu acho que isso realmente faz todo o sentido. De facto, a, a defesa é uma área que está a evoluir imenso também em termos de novas tecnologias e isso cria novas oportunidades, mas também novos riscos, novos desafios. E, portanto, a Europa não pode ficar para trás até para conseguir manter uma aliança eficaz com os Estados Unidos. Uma das grandes mais-valias da, da NATO, e eu acho que também uma, uma das grandes mais-valias do último ano, por assim dizer, inclusive destas conversas recentes entre o Presidente Biden e o Presidente Macron, é que acabaram algumas dessas ambiguidades norte americanas Os norte-americanos perceberam que se querem mais defesa europeia têm de permitir que isso seja feito de forma coordenada e com algum investimento na indústria de defesa europeia, e os franceses também deixaram de lado aquele velho sonho, no fundo, de substituírem a NATO pela, pela União Europeia. E aí perceberam que isso não seria. Sem
1: é NATO, não é? Ou seja, todo este investimento que estamos a falar na, dos países da União Europeia deve ser feito no âmbito da NATO, seja, pensando em NATO e não num exército europeu.
0: Deve ser feito uh, para esse duplo uso, ou seja, deve ser feito para ser usado. no Será terá disponível para ser usado no contexto da NATO? E isso é muito importante para os Estados Unidos e para reforçar aqui a credibilidade da NATO. E lá está para permitir aos europeus realmente conseguirem combater de forma eficaz com os norte-americanos, porque se tiverem equipamento completamente desatualizado isso deixa de ser possível, e isso é uma das grandes mais-valias da NATO, mas também terem a possibilidade, e isso é também uma das coisas que está a ser discutida ao nível da Bolsa Estratégica, a reforçarem a sua capacidade autónoma, ou seja, inclusive de ter, ter uma força de reação rápida europeia, ter, uma, ter um quartel general, um verdadeiro quartel general que permita operações militares ao nível europeu, no caso dos Estados Unidos da NATO não se quererem envolver mas sempre em cooperação muito estreita. Uma das coisas que também é expectável nos próximos meses é uma nova declaração conjunta eu, União Europeia-NATO, já existe imensa cooperação entre a União Europeia e a NATO em múltiplas áreas, e é provável que uma nova declaração, no fundo também neste novo contexto, venha a reforçar isso com novas experiências. Só
1: para recordar, até porque há países que são da União Europeia, mas não são da NATO, estou a pensar na Suécia e em Finlândia, que são importantíssimos, e, claro. e, e portanto essa ligação existe, da... de facto.
0: E há alguns países da NATO que não são, obviamente, membros da União é Europeia, claro, o Canadá e claro, é os Estados Unidos, certo. mas também a Turquia, por exemplo. E, e agora Reino o Reino, Reino
1: Unido. Exatamente. Uma última pergunta, Sr. Professor, quando olhamos para a Rússia, que é a base desta discussão, vemos que utiliza com muita frequência táticas híbridas, juntando ao seu poder de fogo coerção energética, ciberataques, manipulação e retórica nuclear agressiva. Não estamos, nós europeus, também esquecemos de reforçar essa defesa cibernética. Estamos, vemos muitos ataques aqui também em Portugal, por exemplo, e isso fica essa defesa fica ao cargo das empresas como se não fosse um problema de, de soberania também, e muitas vezes, porque às vezes são é, é o próprio Estado que é atacado.
0: Sim, to toda a defesa de infraestruturas críticas e, a, e o próprio mapeamento dessas infraestruturas críticas é, é uma questão crucial uh, e, uh, e de facto exige uma parceria muito estreita entre meios públicos e meios, meios privados. Aí é que realmente é uma das áreas em que as uma, uma verdadeira parceria pública ou privada, uh, não no sentido aqui financeiro, mas no sentido, digamos assim, estratégico, é realmente crucial. Apesar de tudo, a União Europeia tem feito aí algum esforço, há todo um plano ação, um novo plano de ação uh, nessa área da, da ciberdefesa uh, e da cibersegurança. Uh, agora, mais uma vez, isso uh, é, é um desenvolvimento muito recente, que tem poucos meses, uh, e portanto estamos aí, a partir de, em princípio, numa fase, digamos, de, de reforço significativo dessas capacidades, e em, em que a União Europeia, apesar de tudo, tem essencialmente, digamos, uma, uma função supletiva e complementar eh, à, à dos Estados, e não, e não obviamente substituir aos Estados. Portanto, aí os Estados Nacionais também têm o seu trabalho de casa por, por fazer, eh, mas é realmente uma área, um domínio absolutamente essencial. Eh, apesar de tudo, é interessante eh, que neste, neste contexto da invasão havia a expectativa de que a Rússia, por exemplo, dominasse completamente essa área e fizesse aqui ações muito agressivas, eventualmente até sobre países, em relação a outros países europeus, por exemplo, que não a Ucrânia, e aparentemente, quer ao nível da Ucrânia, enfim, ao nível da Ucrânia, isso parece não estar a ser assim tão eficaz, ou seja, parece haver aqui alguma cooperação, provavelmente, dos países ocidentais no sentido de contrariar isso, e os Estados Unidos também deram um sinal muito claro de que, e público, de que se isso acontecesse, que se houvesse ciberataques, se houvesse ataques híbridos que afetassem, por exemplo, infraestruturas críticas, que haveria uma resposta muito robusta da parte ocidental a essa ação por parte da Rússia. Portanto, eventualmente, aí lá está, tivemos o tal efeito também de suazor, não é? Portanto, apesar de tudo, algumas capacidades existem, elas são muito diferenciadas entre os Estados Unidos e os países europeus, e mesmo dentro de diferentes países europeus, a França, por exemplo, tem uma capacidade já muito mais desenvolvida, mas é realmente uma área absolutamente central na, na geoestratégia, na geopolítica, na segurança e defesa deste século, não é?
1: de nova edição do Expresso nas Bancas disponível online para assinantes na primeira página Portugal, à beira da emergência alimentar guerra, agrava escalada de preços alimentos vão disparar 20 a 30% nos próximos dias. Produtores admitem racionamentos. Na revista, o retrato de Volodymyr Zelensky, num texto de Cristiana Martins e Luciana Lederfarb, análise de Anne Applebaum, Bruno Massage e Nail Ferguson. Se é ouvinte dos podcasts do Expresso e da Cic Notícias, diga-nos o que pensa e avalie cada um dos programas no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou em qualquer outra plataforma digital que utilize no seu computador ou smartphone. Ajude-nos a melhorar o que fazemos para si. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana até segunda.